1: Allora, dicevo, eh, bipolarità in realtà è un tema messo così abbastanza restrittivo e poco preciso. In generale io quando parlo di di questo genere di disturbi affettivi parlo di oscillazioni dell'umore, oscillazioni patologiche dell'umore che possono essere anche le volte di tipo subclinico, cioè subclinico significa non riconoscibili. Quando uno apre un libro di psichiatria e vede no, questo schema della bipolarità, questi sinusoidi che vanno su: depressione, mania, depressione, mania. Ecco, queste sono. Um, mettiamo un attimo una visione più. Uh, ok. Maglietta di Star Wars, vabbè. Sapete, sono in casa, poi con voi ormai inizia a avere confidenza. Quindi non mi sono neanche messo una maglietta più seria. Ma credo che. Insomma, spero di esservi simpatico così. E dicevo quindi la bipolarità non è minimamente assimilabile. L'andamento, la fasicità di un disturbo dell'umore come le oscillazioni dell'umore non è assolutamente assimilabile a un a un sinusoide o, o neanche a altre forme d'onda regolari. La bipolarità, la ciclotemia e tutte le oscillazioni, anche eh, quelle subcliniche, cioè quelle che non vengono riconosciute esplicitamente come esseri bipolari, ma lo sono, hanno un andamento così regolare. Molto più spesso si hanno persone che hanno mh, oscillazioni caotiche, eh, mh, alle volte addirittura più rapide di settimane o di mesi, magari oscillazioni addirittura, come si dice, a cicli rapidi, quindi all'interno addirittura della stessa giornata, molto raro, più che altro all'interno della stessa giornata hanno disforie o ehm, eventi misti, però oscillazioni indubbiamente eh, più rapide, magari più ancorate a un polo della della fasicità dell'umore, quindi persone che stanno più tempo in fase sub-mini eh, micro euforica eh, e quindi sono quelle persone che sembrano avere disturbi di personalità questa è una classica diagnosi sbagliata del bipolare quindi per carità ci sono anche disturbi di personalità veri e propri però tenete conto che non è una percentuale differente di persone che diagnosticati come disturbi di personalità in realtà poi sono bipolari. E questo non lo vedi solo curandoli, ma lo vedi anche proprio dalle caratteristiche del loro disturbo. Eh. Eh, molti pazienti affetti da dipendenze patologiche sono viporari, eh, quando sento gli psichiatri che dicono che loro non seguono i pazienti tossici, eh, che loro non vanno al CERT, quelli sono follie perché più della metà dei pazienti del CERT hanno una diagnosi di qualche genere, dello spettro affettivo o ADHD. Quindi eh, il CERT è assolutamente il posto dove deve esserci uno psichiatra perché moltissime persone hanno un tropismo per sostanze, diciamo, di tipo, per per sostanze psicotrope, proprio in ragione della loro, della della bipolarità. eh. Ricordiamoci che l'isturo bipolare come minimo riguarda il 4% della popolazione, eh, come minimo. Questo è qualcosa che deve farci farci pensare su quante persone non vengono diagnosticate. eh? Il nostro collega che sembra eh, un punto narcisista, molti narcisisti sono bipolari, quindi persone che hanno questo... Hanno f- lunghe fasi della vita inchiodate a stati misti diventano gli stronzi, a fase sub microforiche diventano narcisisti, alcuni diventano borderline, altri diventano disturbi depressivi di personalità, fobie sociali. Un tipico esempio sono quelle persone che hanno, ad esempio, ansia o panico che non passa, o addirittura peggiora con gli antidepressivi. No? Ci sono tante situazioni in cui la bipolarità si può manifestare con modalità. Atipiche quando in realtà ormai sappiamo che la maggior parte delle volte la, la bipolarità si manifesta proprio con manifestazioni atipiche. Quindi il bipolare, che lo riconoscerebbe anche mia zia, eh, ce ne sono davvero pochi, sono, non sono i più frequenti. Eh, la maggior parte hanno eh, esordi atipici, l'esordio più, diciamo, più classico è quello depressivo, eh, più di due terzi emerge con una depressione, depressione che poi non guarisce, depressione molto agitate, depressioni molto irrequiete, ansiose, tese, alle volte col panico. Ma la maggior parte delle volte sono persone invece che vengono diagnosticate per i di personalità, dipendenze, narcisismo, eccetera, eccetera, eccetera. Persone che fanno incredibili, lunghe psicoterapie eh, perdono anni, tempo, denaro, quando in realtà, insomma, se uno avesse voglia di, eh, o spero, se uno avesse anche le competenze per guardarli con la giusta prospettiva, dal giusto angolo e per il giusto tempo, allora ecco lì che le cose cambiano. Ecco, il tempo è un elemento estremamente importante sia nella diagnosi che nella terapia del disturbo bipolare, perché... Il tempo è un elemento preziosissimo per fare diagnosi, eh, certo l'analisi è importante, le informazioni che vengono dai familiari, dai caregiver sono importanti, dalla persona stessa, la storia di vita è importante, la familiarità, mille cose sono importanti, come ha risposto ai farmaci, come non ha risposto a alcuni farmaci, però il tempo è un capitale mh, preziosissimo per capire che cosa sta succedendo a una certa persona. Quindi questo è veramente un punto focale, così come un, una variabile molto importante per quello che riguarda la terapia disturbo bipolare. Infatti moltissime persone... Interrompono dei trattamenti prima, ben prima che questi trattamenti possano avere successo. Tenete conto che ad esempio il litio o un qualunque stabilizzatore esprime tutta la sua efficacia, tutta la sua potenza, tutta la sua potenzialità terapeutica nell'arco di mesi, spesso di 6-10 mesi, sono persone magari che fanno un mese, due mesi, poi no, non va bene, mi ha fatto male, no. in realtà poi sono concomitanze, il litio spesso è molto ben tollerato, se non c'è il litio c'è la cellovalproico, se non c'è eh, mille altre cose, la motrigina, carbapanzepina, nei quanti, mh, alcuni neuroletici atipici eccetera, quindi la stabilizzazione è un processo che richiede tempo, eh? il fattore tempo nella diagnosi, nella terapia dell'estolo bipolare è un elemento molto importante e una relazione con un psichiatra, è quello che permette di far sì che il tempo venga ben investito e venga percepito come indispensabile, come utile da parte del paziente. Nel mentre si fanno anche altre cose, si fa la psicoeducazione, si fa il lifestyle, si, ci si occupa del lifestyle perché molto spesso è possibile accelerare e mantenere poi i risultati con provvedimenti di lifestyle. Eh? E... Bene. No, guarda, Emily. Ho sempre. Allora, Emily ci dice. Io vorrei sapere come si fa. Allora, scusami, eh? Allora. Un tempo avevo capito come si faceva a mettere i messaggi in, uh, in, uh, in sovraimpressione. E mi dice, ho sempre pensato che almeno se fossi popolare ogni tanto sarei disinibita e allegra. Non è esattamente così Emily, mi sento, mi sento un po'... mentre leggo questi argomenti, e le vostre domande e le commento, mi sento un po' redronny, ve lo confesso. <ride> cioè, comunque eh, non è esattamente così. Perché molti bipolari non hanno fasi francamente euforiche e comunque nelle fasi euforiche fai davvero del gran casino, eh ragazzi? Fasi euforiche ci sono persone che si sono rovinate, gestione dei soldi, gestione della sessualità, gestione delle relazioni con gli altri, gestione della propria capacità di, ehm, di contenere gli impulsi, condotte pericolose, guardate, in fase euforica poche persone, eh, poche persone sono felici di andare in fase euforica Emily, eh, te lo dico con, con tutto il cuore. Emily eh. e... mm. mm. <ride> eh, tra gli psichiatri, come tutti i medici, molto vecchio, interesse, ripetitività, ne sono a capacità di approfondire. Ma, mm. Ci sono tanti psichiatri molto molto in gamba, eh, ve lo dico, io non so, ogni tanto mi rendo conto che deve essere comunque molto legata a delle aree, nel senso che... Tipo, vedo che al sud la situazione deve essere difficile, io vedo tantissime persone che, eh, che chiedono, ad esempio, consulti con me, seconde opinioni, eccetera, che io al momento non faccio, ve lo ribadisco, non faccio consulti, seconde opinioni direttamente, eh, faccio solo le, per, la mia attività clinica, solo legata alla mia, al mio posto, mi posto. Nel pubblico, io ho un contratto particolare, quindi sono specialista ambulatoriale nel pubblico, adesso a Savona, Quindi però io vedo tantissimi pazienti più che posso in ambito pubblico, quindi ripeto, non faccio consulti, però le richieste mi arrivano molto da Roma in giù, da Roma in giù. Eh ad eh, Esempio, Brift eh, a me aveva diagnosticato il doc. E dopo poco tempo che avevo iniziato a prendere gli antidepressivi sentivo fortissimo visibilità e psicosi peggiorata. Eh, questo briefed, quello che tu dice, qualcosa che ha oggettivamente a che vedere con una forte possibilità. Eh, che ci sia un bipolarismo sotto però tutte queste forme atipiche richiedono una stabilizzazione decisa importante fatta bene quindi a dosaggi adeguati di farmaci per un periodo lungo in alcuni casi lo ripeto 6 10 mesi prima di dire che non funziona è, è così la psicosi Scusate, ma ho veramente setissima. La psicosi è un altro esempio tipico in cui ehm, se uno va a vedere bene, approfondire bene, una certa percentuale di psicosi in realtà poi ha a che vedere con l'isolo bipolare, con la schizoaffettività, che poi è la stessa cosa alla fine, eh? perché ricordatevi che da qualche anno si sta già iniziando a parlare di eh, patologia unica, di psicosi unica, di fluttuazioni, eh? di significato o di dimensioni in corrispondenza alla fine di un'unica grande psicopatologia chiamiamola psicotica affettiva. Eh. Però in ogni caso, eh, ripeto, mol- nel mio, nella mia attività clinica uno dei miei lavori classici è quello di ridiagnosticare psicotici in, in, in contesto invece di disturbi affettivi, eh, sia facendo appunto un approfondimento diagnostico, intervistando familiari, parenti, amici, la persona, la storia clinica, come ha risposto ai farmaci, come non risposto ai farmaci, lo ripeto, e poi ovviamente provando anche ex adiuvanti, posso vedere cosa succede, e sostenendo la persona, invitandola non solo a prendere il farmaco, ma anche a riconoscere tutte le dimensioni della bipolarità, quindi eh, la gestione dello stress, come si dorme di notte, quella, la questione dell'impulsività, la gestione delle proprie risorse. Una persona inizia ad avere consapevolezza quando impara a riconoscersi, allora sì che riesce a vedere anche tutte le manifestazioni, chiamiamole microeuforiche, quelle che in realtà non si vedono, che sembra il carattere, che sembra l'attitudine, la predisposizione, mani bucate, impulsivo, tossico, tutte queste cose qua. Poi alla fine uno riesce veramente, una volta che ha capito bene il il quadro clinico del disturbo bipolare ci vuole tempo perché bisogna farlo su qualcosa di molto concreto. Eh? come è fatta una persona, eh, a quel punto lì poi una persona è salva perché inizia a capire quali sono i, i campanelli d'allarme, a capire quali sono le cose che migliorano durante la stabilizzazione. Ecco, Ricordiamoci che il trattamento della la terapia, delle oscillazioni dell'umore, eh, bipolarità, schizoaffettività, ciclotimia, eh, chiamatelo un po' come volete, tutto lo spettro delle oscillazioni timiche, incluse quelle subcliniche, cioè quelle che non vengono riconosciute facilmente o direttamente, ha a che vedere con la stabilizzazione, quindi con l'utilizzo di stabilizzatori dell'umore. Quindi litio in primis, acido valproico, carbamazepina, lamotrigina, neuroletici atipici, alcuni neuroletici atipici, anche se... Eh, oppure in alcuni casi pregabali, gabapentin che sono stabilizzatori per modo di dire, però ripeto, però alla fine la stabilizzazione è il vero intervento terapeutico perché praticamente ogni fase depressiva mista è sempre figlia di una fase euforica, micro subeuforica, euforica, chiamatela un po' come volete. Eh. E poi nel mantenimento c'è tutta la questione sempre della psicoeducazione, quindi nel comprendere bene. E la propria patologia, i campanelli di allarme ed iniziali dello scompenso per chiedere aiuto precocemente il prima possibile e poi tutta la questione del lifestyle, quindi di come facciamo attività fisica, come mangiamo, come dormiamo, come gestiamo le sostanze d'abuso e come gestiamo le nostre sorgenti di stress. Questi cinque pilastri aiutano incredibilmente anche il paziente affetto da oscillazioni dell'umore. Punto, ricordiamocelo, abbiamo studi che ci dicono questo, eh?